0: É tarde. Você checa a hora no seu celular e percebe que o restaurante já começou a esvaziar. Antes de se levantar para ir embora, você e seus amigos colocam a máscara em virtude do Covid-19 e se dirigem ao caixa para acertar a conta da noite. Depois da divisão feita, chega a sua vez de pagar o que consumiu e você percebe que o restaurante colocou a seguinte plaquinha no caixa. Em virtude da pandemia, recomendamos que o pagamento seja feito por aproximação. Se tem uma coisa boa que esse vírus nos trouxe foi que incentivou os estabelecimentos a aceitarem de forma mais branda o pagamento via contactless, ou aproximação, como é chamado em terras tupiniquins. Mas pra gente entender como ele funciona, topa dar um passo pra trás comigo pra entender, desde a tarja magnética, como essas tecnologias funcionam? Eu sou Gabriel Falk e o meu desafio dessa semana é te ensinar tudo sobre as tecnologias de pagamento em no máximo 10 minutos. Antes da gente iniciar esse episódio, eu recomendo fortemente que você ouça o episódio número 4 do Plano Real, onde eu conto de forma super dinâmica o surgimento dos cartões de crédito convencionais, lá na década de 50. Os primeiros cartões lá nos estates eram bem diferentes do que a gente conhece hoje em dia. Eles eram feitos de papel, tinham nome, assinatura do portador e o identificador da conta deles em determinado banco. E era isso, zero tecnologias. Mas, Falck, como que eles aceitavam os pagamentos nas maquininhas com um pedaço de papel? Bom, em primeiro lugar, que nem maquininha tinha, foram existir algumas décadas ali pra frente. Então, o que precisava acontecer é que o estabelecimento que aceitava pagamentos por cartão de crédito também precisava de um certo relacionamento com o banco emissor do portador, para que ele pudesse fazer a cobrança no final do mês e assim por diante. Sim, era um processo super manual e baseado na confiança. O banco confiava que o seu cliente ia pagar quanto devia depois de um tempo, e o estabelecimento ia receber esse valor do banco, a lá uma operação de crédito padrão como conhecemos. Porém, confiar em excesso no ser humano gera alguns problemas, e o que os bancos começaram a ver é que muitas vezes os clientes davam algum tipo de default em cima dos pagamentos, ou seja, devo não nego, te pago quando puder. Eu iniciei o episódio número 4 com a seguinte frase, para todo problema, existe uma solução. O problema dessa vez era: meus clientes possuem uma linha de crédito comigo, mas não estão sendo adimplentes suficiente. Eu preciso pagar os estabelecimentos e, se os meus correntistas não pagarem o que eles estão me devendo, eu vou ter que tirar dinheiro do próprio bolso para essa conta fechar. Eis que no início da década de 70, a IBM veio com a ideia de lançar um cartão com uma tarja magnética. O cartão tarjado foi o tipo de cartão mais difundido no mundo, principalmente por ter um baixo custo de emissão. Com essa tecnologia, foi possível colocar os dados do portador de forma posicional em uma espécie de trilha, que poderia ser lida nas antigas máquinas de cartão. O padrão dessa tarja é estabelecido pela ISO e pela ABNT, além de determinarem a maneira correta dela ser fabricada, ou emboçada, como é chamada nesse mundão de meios de pagamento. Por curiosidade, a trilha da tarja possui, e se eu não me engano, 79 campos disponíveis onde são colocados os números da conta, nome do portador, dígito de verificação, CVV e assim por diante. Contudo, a tarja possui uma capacidade de armazenamento bem limitada e com o passar dos anos começou a ser amplamente fraudada e clonada. Novamente, nossa segunda dor. E a solução desse segundo problema foi o lançamento de um cartão com a tecnologia EMV, mais conhecida como chip aqui no Brasil. EMV é um padrão global que utiliza a tecnologia do chip para pagamentos de débito, crédito e pré-pago. Esse padrão começou a ser desenvolvido no final da década de 80 e no comecinho dos anos 90, e consegue ter uma maior segurança no momento das transações, também gerou maiores oportunidades para o mercado, como a introdução da tokenização do cartão. Em um tweet, tokenizar um cartão é você salvar os dados do cartão de forma criptografada para que ele possa ser usado em pagamentos recorrentes, ou para ficar salvo como método de compra em um site ou aplicativo. EMV originalmente significa Europei, Mastercard e Visa, as primeiras empresas a encabeçar a produção dessa nova tecnologia. Dentro daquele pequeno chip, você tem uma CPU, memória, processador criptográfico, informações de segurança, uma placa de contato e mais alguns outros micro componentes que deixam esse produto bem robusto. Ele tem até uma antena incorporada nele, você acredita? Com a vinda do chip da inserção do PIN, a nossa senha, foi possível reduzir o número de cartões falsificados e de fraudes no meio de transações presenciais. A tecnologia avançou muito nos últimos anos, e uma que se tornou super comum foi o NFC, o Near Field Communication, que nada mais é do que um padrão de conectividade sem fio para distâncias bem curtas, que usa a indução do campo magnético para que dois dispositivos consigam se comunicar sem atrito. Essa tecnologia começou a ser muito usada em sistemas de segurança e aparelhos celulares, então por que não trazer para o mundo dos pagamentos? Os cartões com essa tecnologia via NFC são chamados de contactless, literalmente significando sem contato. Com isso, você só precisa aproximar o teu cartão de um terminal que a transação é aprovada, melhorando muito a experiência do usuário final. Contudo, por ser de uma utilização mais fácil, também apresenta mais riscos pois um produto desse furtado pode ser usado em compras físicas caso o cartão ainda não tenha sido bloqueado. Em um mundo onde o contato com pessoas e objetos se tornou arriscado, poder pagar com uma tecnologia assim sempre é bem vinda Mas e aí, qual que é o próximo passo depois do contactless? Bem, eu tenho as minhas apostas, mas prefiro ter paciência e esperar que o tempo nos traga essa resposta. E hey, aí, gostou do episódio? Então compartilha nas redes sociais que ajuda muito na divulgação do projeto. E caso você queira trocar uma figurinha comigo, eu tô lá na @GabrielFalk no LinkedIn ou pelo e-mail FalkComFalkFalk Falk se escreve F-A-L-K Até a semana que vem. Este podcast foi editado por Randy Maldonado.